0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de
1: Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Hier auf meinsportpodcast.de Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir aktuell die Länderspielpause. Das heißt, ja, Bundesliga-Fußball ist leider Mangelware dieses Wochenende. Deswegen sprechen wir doch lieber mal darüber 1:1 1 hat Schalke 04 gegen den ersten FC Köln zu Hause gespielt am vergangenen Wochenende in der Heimischen Feldinsarena und Sonntag geht's auswärts nach Sinsheim zur TSG aus Hoffenheim. Aber wie immer, wir sprechen zunächst über das vergangene Spiel, nämlich das 1 zu 1:1 gegen den ersten FC Köln. Auf Seiten der Schalker gab es ein paar Veränderungen. Zwei um genau zu sein, Daniel Kaligiuri und Mark Uth sind in die Startelf gerückt für Rabbi Matondo und Weston. McKenny. Auf Seiten der Kölner gab es einige, ja, einige Veränderungen, einige mehr. Sechs, um genau zu sein, Trainer Achim bayer hat die Mannschaft ja gut rotieren lassen nach der 0-4 Heimpleite gegen die Härte aus Berlin. Namentlich sind das Simon Terodde, Luis Schaub, Kingsley Schinder, Noah Katterbach, Kingsley Eisibue, -E so ist richtig, und äh, Raphael Chichos die in die Mannschaft gerückt sind für Benno Schmitz, Roche Mere, Marco Höger, Dominik Drexler, John Cordoba und Anthony Modest. Kommen wir zum Spiel. Das Spiel oder die Halbzeiten lassen sich eigentlich ganz gut beschreiben mit den Worten, Schalke fehlt die Präzision, dem FC fehlen die Ideen. Es war kein totes Spiel, aber ein sehr ausgeglichenes Spiel in dem Sinne, dass Schalke zwar mehr Ballbesitz hatte und auch mehr Möglichkeiten hatte, allerdings ja, die Konsequenz und die Präzision, wie eben schon gesagt, gefehlt hat, um letztendlich zum Torerfolg zu kommen und wirklich dem FC gefährlich zu werden. Dem FC auf der anderen Seite haben die Ideen ein bisschen gefehlt, aber auch die Konsequenz. Also es waren auch schon Torschüsse da, die auch gefährlich wurden, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, nämlich jetzt. Ähm, es gab einen Flugkopffall von Kingsley Ezebue ähm, nach Flanke von Florian Kainz in der 21. Minute. Den Nübel, ja, ich weiß nicht, ob er ihn wirklich pariert hat oder ob äh, der Kopfball lediglich zu zentral kam. Ähm, Ende vom Lied ist aber, dass der Ball nicht reinging, auch wenn er sehr wuchtig kam mit sehr viel äh, Tempo von Kingsley Ezebue. Dann gab es ähm, in der 58. Minute, wir springen schon direkt zur zweiten Halbzeit, da sonst ja <lacht> relativ wenig passiert ist, gab es einen Kopfball nach Ecke vom FC von Simon Terodde, aber auch den kann Nübel parieren. Dann 71. Minute, ein bisschen, ja, außen nichts, wenn man so will. Ähm, Otschipka flankt auf Salif Sané, der kann weiter ablegen auf Suazerda, der dann das 1 zu 0 köpft in der 71. Minute. Ein bisschen kurios an der ganzen Geschichte ist, dass Salif Sané eben noch auf dem Platz stand, der hätte zumindest meines Erachtens und ähm, ja, der Beurteilung vieler Fußballfans und auch Kölner nach ähm, eigentlich gelb-rot sehen müssen im Laufe des Spiels, blieb aber eben auf dem Platz und konnte somit äh, die Flanke von Bastian Otschipka auf Suat Serda verlängern. Dann ist eigentlich nur noch S04 am Drücker. Die letzten 20 Minuten, sprich nach der 1-0-Führung, ähm, sind die Kölner ja eingeschüchtert gewesen und Schalke muss in diesen Minuten den Sack zumachen. Da haben Weston McKennie, aber auch Guido Burgsteller in den Schlussminuten, nämlich den, der 88. und der 89. Minute, Riesenchancen müssen den Sack da absolut zumachen. Und dann passiert erstmal nicht das, was kommen muss, denn äh, Anthony Modest schließt direkt ab mit einem volley in den ersten Minuten der, der Nachspielzeit, den Alex Nübel aber fantastisch pariert, also ist ganz super schnell unten, wie eine Katze und kann den Ball dann noch rausfischen aus dem Eck. Daraufhin gibt es allerdings eine Ecke, die dann Jonas Hector mit einem Kopf, weil der glaube ich eher zur Verlängerung ähm, gedacht war, nutzen kann zum 1 zu 1. Somit kann Köln in den Schlusssekunden bzw. in der zweiten Minute in der Nachspielzeit noch zum 1:1 -1 ausgleichen. Bitter für die Schalker, glücklich für die Kölner. Wir werfen trotzdem einen kurzen Blick auf die Statistiken. Ähm, Schalke 04 mit 15 äh, Torschüssen, während der FC 09 auf seinem Konto stehen hat und auch 55% Ballbesitz für die Schalker. Also das sind Statistiken, die schon zeigen, in welche Richtung das Spiel ging. Ähm, trotzdem kein un unverdientes Unentschieden auf Seiten der Kölner. Ähm, schon ein Punkt, der, den der FC sich verdient hat, den man jetzt aber auch nicht so hoch anhängen sollte, wie gesagt... Ähm, Glückliches Eckballtor in der 90. Wo sich Schalke aber auch hinterfragen muss, dass man vorher nicht den Sack zugemacht hat, aber auch einen überragenden Alexander Nübel im Tor hatte, der die Schalke lange Zeit im Spiel gehalten hat. Den habe ich auch direkt auf der Liste stehen, ähm, auf den positiven Überraschungen des Spiels. Da habe ich dieses Mal tatsächlich nur Spieler aufgeschrieben. Ähm, ja, ist sonst immer etwas anders, aber. Das Spiel hat irgendwie nichts anderes zugelassen, deswegen habe ich mir drei auf jeder Seite rausgepickt, sprich drei positive Überraschungen, drei negative. Da habe ich zum einen, wie gesagt, Alexander Nübel, der mit seinem Paradenschalke lange im Spiel gehalten hat und generell ein Spiel gezeigt hat beim Gegentor. Ja, kann Nübel nichts machen, da ist ihm kein Vorwurf zu machen. Da muss man absolut die Paraden, die er in der ersten als auch zweiten Halbzeit gezeigt hat, hervorheben. Dann haben wir Suazerda, da, der mal wieder ein überragendes Spiel gemacht hat. Der blüht aktuell richtig auf, ist ja auch zur Nationalmannschaft nachnominiert worden. Völlig verdient, wie ich finde. Zeigt hervorragende Leistungen, hat sich mit dem Tor jetzt auch belohnt. Ja, ich gönn's ihm total, dass er jetzt in der Nationalmannschaft steht und hoffe, dass er so weitermachen kann und, wie man so sagt, nicht verheizt wird. Dann habe ich noch Salif Sané als positive Überraschung. Nicht unbedingt, weil er die Vor Vorlage gesetzt hat, auch deswegen. Auch ein bisschen Glück dabei, ähm, dadurch, dass er eigentlich mit gelb hätte vom Platz fliegen müssen. Aber abgesehen davon, defensiv ein hervorragendes Spiel von ihm. Ähm, hat sich richtig gemacht in der Viererkette unter David Wagner und ähm, ist auf jeden Fall eine konstante Säule da hinten, die auch äh, einige Chancen des FC ausgemerzt hat. Kommen wir zu den weniger schönen ähm, ja, Highlights auf Seiten der Spieler des Spiels. Da haben wir zum einen Mark Uth. Ähm, ist in die Startelf gerückt für ähm, Ravi Matondo bzw. West McKenney, je, je nachdem, wie man es sieht. Und hat kein gutes Spiel abgegeben. Ähm, kam zu wenigen Möglichkeiten. Ähm, war ein bisschen, ja, wie sagt man, war ein bisschen unsichtbar während des Spiels. Und ähm, konnte seine Qualitäten nicht auf den Platz bringen. Das konnte er auch leider in den äh, Auftritten, die er davor gezeigt hat, nicht. Also bisher Mark Uth. Man muss mit einbeziehen, dass er lange verletzt war, ähm, Ja, kommt jetzt erst so richtig rein, denke ich, ähm, war nach Paderborn, glaube ich, sein zweiter ähm, Einsatz von der in der Startelf, da muss man abwarten. Ähm, leider Gottes hat es sein Sturmpartner Guido Burgsteller, den ich äh, auch aufgeschrieben habe, nicht besser gemacht als Mark Uth, beide Stürmer von Schalke haben kein gutes Spiel abgegeben, haben ihre wenigen Chancen liegen lassen und ansonsten waren sie auch relativ ja, nicht präsent im Spiel. Und ja, deswegen vom Sturm her war Schalke nicht, nicht die Top-Mannschaft, die sie aktuell ähm, von der tabellarischen Situation her ist, sondern da ähm, musste mehr kommen, muss auf jeden Fall in der Zukunft noch mehr kommen und da haben beide Spieler kein gutes Spiel gezeigt. Der dritte Spieler, den ich auch schon öfters jetzt in der negativen Bilanz hatte, ist Daniel Caligiuri, ist wie gut ähm, in die Startelf gerückt und ja, zu Unrecht, wie ich finde, wenn ich ganz ehrlich bin, Kalijuri ist irgendwie, seitdem er auf dem rechten Flügel eingesetzt wird, nicht mehr wirklich, bringt er nicht die konstant guten Leistungen, die er in der Viererkette hinten gebracht hat. Den Platz hat ihm John Joe Kenny inzwischen, glaube ich, auch abgelaufen. Und auch da wird man sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber für mich, um jetzt mal auf einen Schritt weiter zu gehen und aufs gesamte Spiel nochmal zurückzublicken, ist es auch ein Fehler von David Wagner gewesen. Aus dem Grund, da er mit Ravi Matondo und Weston McKennie Tempo rausgenommen hat. Ähm, vor allem natürlich auf Seiten von Ravi Matondo, aber auch Weston McKennie bringt eine Menge Tempo ins Schalker Spiel. Und eben mit Kalidjuri und Ut zwei Spieler bringt, ja, die das nicht, nicht ersetzen können, dieses äh, Tempo, diese Geschwindigkeit. Und äh, das hat er auch erkannt. Sprich, die Umstellung hat überhaupt nicht funktioniert und äh, hat das zur zweiten Hälfte auch korrigiert, hat Mark Ud rausgenommen. Und wie könnte das jetzt in der Zukunft aussehen? Ähm, wie gesagt. Das Tempo hat gefehlt. Da kann man auch an Benito Raman denken, ähm, der auf der Bank Platz genommen hat, allerdings auch ähm, eine Verletzung auskuriert hat. Wie kann man da in die Zukunft nun blicken? Ich denke, ein Spieler steht da absolut im Vordergrund bei vielen Fans und auch ähm, ja, vielen anderen, ähm, wie sagt man, vielen anderen Experten, die das Spiel beurteilen. So ist es schön ausgedrückt: ähm, Amit Kutucu Amit Kutuczu muss langsam seine Chance bekommen. Ähm, ich glaube, da sind sich viele Schalker-Fans einig. Es geht, glaube ich, weniger in die Richtung, dass Guido Burgstau und Marc Uth schlechte Stürmer sind. Das behauptet, glaube ich, keiner. Aber Fakt ist, sie treffen aktuell das Tor nicht. Und aktuell hat Schalke das Glück, dass andere Spieler das auffangen. Allen voran Amina Reed oder auch Suazerda. Sprich, andere Spieler erzielen aktuell die Tore, die die Stürmer schießen müssten. Aber auf lange Sicht ist das das ist keine Basis, auf die man bauen kann. Deswegen braucht man definitiv in den nächsten Spielen einen Stürmer, der auch das Tor trifft. Kututu hat bereits äh, ein Saisontor erzielt gegen Paderborn. Und ähm, ja, kann, denke ich, in den nächsten Spielen mal eine Chance bekommen in der Startelf und kann sich dann beweisen. Das ist zumindest meine Ansicht. Ähm, Nochmal ganz kurz aufs Spiel gegen die Kölner geblickt. Ähm, wie bereits gesagt, man sollte jetzt nicht zu traurig sein, dass man nicht den ähm, nächsten Sieg in Folge geholt hat. Ähm, Schalke ist jetzt fünf Spiele ungeschlagen. Allerdings muss man auch sagen, ohne Nübel kann da auch eine Niederlage bei rausspringen. Also Schalke hat ein ganz anderes Gesicht gezeigt als zuletzt gegen Leipzig oder auch Paderborn. Ähm, da wird man jetzt sehen, wie das gegen Hoffenheim weitergeht. Wie gesagt, trotz aller Enttäuschung, Schalke ist fünf Spiele ungeschlagen und ähm, ich möchte dann ganz gerne noch mal eine These von Niklas Levinson vom äh, One-Football-Team ähm, ja nochmal aufgreifen, das habe ich auch schon getwittert, ähm, der hat im Bundesliga-Rückblick von den äh, One-Football-Jungs gesagt, dass eine Tabellenführung Schalke 04 überhaupt nicht gut getan hätte, dem Umfeld und auch der Mannschaft. Ähm, der Druck wäre noch größer geworden und die Erwartungen hätten die Jungs wahrscheinlich übertroffen und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass Schalke mit dem Unentschieden, wo sie trotzdem Punkte mitnehmen, sprich ähm, ihre ungeschlagene Serie trotzdem ausbauen, dass sie jetzt erstmal nicht auf der Tabellenspitze stehen, aber sich trotzdem im oberen ähm, Drittel der Bundesliga halten. Und ähm, auch wenn ich mich natürlich über eine Tabellenführung extrem gefreut hätte, ähm, glaube ich, dass er da gar nicht so Unrecht hat. Ähm, wenn Schalke 04 gerade über die Länderspielpause hinaus, sprich für zwei Wochen auf Platz 1 der Bundesliga steht, dann macht das was mit dem Umfeld, dann macht das was mit dem Team. Und ich weiß nicht, ob das in dieser Phase gut gewesen wäre oder ähm, förderlich gewesen wäre, Deswegen ähm, finde ich das eine spannende These, der ich aber was abgewinnen kann und ähm, vielleicht auch komplett zustimmen würde. So viel zum Spiel gegen die Kölner. Ähm, Analyse diesmal ein bisschen kürzer gehalten, aber ich denke, ähm, ja, war trotzdem ausführlich genug. Wir kommen jetzt gleich zum Spiel, Sonntag, 18 Uhr auswärts in Sinsheim bei der TSG. Und ja, wir sehen uns gleich, gehen in eine kurze Werbung. Ciao, wir sehen uns
0: mein sportpodcast.de ist sport für die ohren folge uns auf twitter willkommen bei mein sportpodcast.de wir sind podcast
1: wir bieten euch die größte auswahl an sportpodcasts die der deutschsprachige raum so zu bieten hat über
0: 20 sportarten mehr als 45 podcast serien über 9.000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de
1: Glück auf und willkommen zurück beim Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid hier auf mein Sportpodcast.de. Der FC Schalke 04 muss am 8. Spieltag auswärts ran in Sinsheim bei der TSG aus Hoffenheim. Die TSG hat 2 zu 1 in München gewonnen. Relativ überraschender Sieg. Ähm, wir werden einen detaillierten Blick auf das Spiel werfen, auf die TSG und auf das Spiel, auf das kommende Spiel gegen den FC Schalke 04. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Aufstellung der Sinsheimer gegen die Münchner. Baumann im Tor ist klar. Ähm, Viererkette, Robert Skow, Benjamin Hübner. Kevin Akpoguma und Stefan Posch. Ein bisschen überraschend für mich immer, dass man Robert Skov auf der linken Verteidigerseite einsetzt. Eigentlich für mich ein eher offensiverer Spieler. Aber gut, Dreier-Mittelfeld bestand aus Dennis Geiger, Sebastian Rudi, dem Ex-Schalker und Florian Grillitsch. Vorne stürmten Ilas Bebu, Pavel Kader-Jabek und Adamjan. Ja, kurzer Blick aufs Spiel. Nach vier Minuten hat Adamjan tatsächlich schon eine Riesenchance. Nach einem Konter der TSG, wo Bebu gut durchsteckt, wo er das 1 zu 0 machen muss, aber ja, an Boateng scheitert, der den Fuß noch dazwischen kriegt, sprich nach vier Minuten. TSG ähm, hielt schon gut mit und hätte durchaus führen können. Danach gab es allerdings eine Druckphase von den Bayern, wie man das in der Allianz Arena so kennt. Ähm, allerdings ist es die TSG, die dann in der zweiten Hälfte in Führung geht. Ähm, es gibt einen Ballverlust von Tulisso gegen Sebastian Rudi. Ähm, was zu Recht weitergelaufen lassen wurde vom Schiedsrichter aus meiner Sicht, da gab es ja noch Diskussionen äh, während und nach dem Spiel, allerdings für mich eine Situation, wo man definitiv weiterspielen lassen ja muss, ähm, kann dann noch Adamian durchstecken und der tunnelt Jerome Boateng, der kriegt die Beine nicht vernünftig zu und es steht 1-0 in der 54. Minute. Sollte allerdings nicht lange so bleiben, auch wenn die TSG ähm, zum Beispiel mit Stefan Posch noch einige Möglichkeiten hatte. Robert Lewandowski kann in der 73. Minute einen Bundesliga-Rekord aufstellen mit elf Toren nach sieben Spielen. Köpft ein zum 1 zu 1 nach, 5, nee, nach 73 Minuten, ich habe es gerade noch gesagt. Ähm, ja, kurz angeschnitten ähm, zu seiner Form braucht man, glaube ich, nichts zu sagen. Robert Lewandowski, der beste Stürmer der Bundesliga aktuell. Ähm, und, ja, <lacht> aktuell, wenn man gegen Bayern spielt, da muss man hoffen, dass sie Lewandowski aufgrund irgendeines Grundes nicht spielen lassen können, weil der Kerl ist im Moment eine Art Lebensversicherung für die Bayern und trifft wirklich in jedem Spiel. Beim 1 zu 1 blieb's allerdings nicht, wie, ja, so gut wie jeder von euch wissen dürfte. Adamian kann das Doppel-, den Doppelpack schnüren. Mein Gott, was, was ist denn heute los? Kann den Doppelpack schnüren zum 2 zu 1 in der 79. Minute. Ähnliche Situation wie beim 1 zu 0, ähm, kann wieder durch die Beine von Boateng schießen, außerhalb des 16ers und trifft zum 2 zu 1. Die TSG gewinnt somit mit 2 zu 1 in der Münchner Allianz Arena beim FC Bayern. Kurzer Blick auf die Statistiken: Bayern definitiv mehr oder weniger die bessere Mannschaft, hat 20 Torschüsse, die TSG hat nur 8 zu Buche stehen, von diesen allerdings zwei verwandelt, während der FC Bayern nur einen von seinen 20 verwandeln konnte. Ganz interessant ist allerdings ähm, die Kilometerdistanz, die die Spieler der TSG gelaufen sind. Ich habe das mal mit Schalke verglichen aus dem Köln-Spiel, ähm, weil ich das relativ spannend fand. Die TSG ist im Spiel gegen den, äh, gegen den FC Bayern 126 Kilometer gelaufen. Schalke 04 im Spiel gegen den ersten FC Köln 114 Kilometer. Das ist fast ein ganzer, was heißt fast? Es ist ein Spieler mehr quasi, der auf der äh, auf Seiten der TSG im Schnitt gelaufen ist. Ähm, ja, jetzt kann man sich drüber streiten. Ist S04 zu wenig gelaufen gegen Köln oder ist die TSG über normal viel gelaufen? Ähm, ich glaube, es liegt irgendwo in der Mitte. Ähm, Schalke eigentlich in den Spielen davor bekannt gewesen, mehr Laufbereitschaft zu zeigen. Das sah in Köln dann etwas anders aus, während die TSG eine sehr, sehr gute Laufleistung gegen die Bayern gezeigt hat. Fand ich ganz spannend, den Vergleich. Ähm, eigentlich gibt's, obwohl es ein überraschender Sieg war, finde ich wenig zu sagen zu diesem Sieg. Ähm, Hoffenheim gewinnt ein Spiel, was sie eigentlich verlieren können, wenn Bayern ähm, seine Dominanz ausspielt. Das haben sie nicht getan. Hoffenheim hat gekontert, hat seine wenigen Chancen genutzt eigentlich vorher eines der formschwachen Teams gewesen, was nun in München äh, München gewonnen hat. Deswegen, vielleicht bin ich auch zu überrascht von dem Sieg, dass ich jetzt irgendwas dazu ausführlicher sagen kann, aber ähm, unterm Strich kann man sagen, nicht oder kein unverdienter Sieg der TSG in München. Ähm, und dadurch, dass ich äh, so relativ wenig dazu sagen kann tatsächlich, ähm, wandern wir mal zum Spiel, äh, zum kommenden Spiel gegen Schalke 04 und blicken auf mögliche Änderungen in der Aufstellung Und äh, da geht es bei der TSG relativ schnell, denn da sehe ich keine notwendigen Änderungen. Ähm, falls es zu Verletzungen kommen sollte, ändert sich das natürlich. Aber ähm, aktuell ist keiner der Spieler, die sich in der Startelf befanden, gegen den FC Bayern verletzt. Deswegen sehe ich da wirklich keine Notwendigkeit, irgendwas zu ändern. Ähm, auch weil ich von der Bank da jetzt keinen Spieler sehe, der das Spiel großartig verbessern kann, ähm, ja, Jürgen Lokardia ist ein Stürmer, den man geholt hat, der auf der Bank bisher ähm, überwiegend Platz genommen hat. Aber ähm, da Adamian jetzt nach dem Doppelpack rauszunehmen, sehe ich nicht. Und ähm, ja, deswegen sehe ich keine Notwendigkeit, bei der TSG irgendwas zu verändern. Ganz anders sehe ich das natürlich bei meinem Verein, bei Schalke 04. Ähm, da habe ich mir drei Spieler ausgepickt, die gegen Köln meiner Meinung nach eine sehr schlechte Leistung gezeigt haben: Daniel kalijuri Guido Burgstaller und Marc Uth. Ich würde alle drei aus der Startelf entfernen und dafür Raby Matondo, Benito Raman und Ahmed Kutucu reinwerfen. Ist eine sehr drastische und vielleicht auch radikale Forderung, aber ich finde, man hat gesehen, gerade gegen Leipzig, dass Schalke mit Tempo, gerade mit Spielern wie Matondo, richtig viel anfangen kann im Umschaltmoment. Und... Spieler wie Caligiuri und ud bremsen meiner Meinung nach aktuell das Spiel. Und wenn ich einfach die Spiele vergleiche, sehe ich eine, eine spielerische Verbesserung, wenn eben Schalke mehr Tempo auf den Flügeln bzw. im Spiel hat. Deswegen bin ich definitiv dafür, dass man zumindest mal den Jungs eine Chance gibt ähm, und sie von Anfang an ranlässt, denn Raby Matondo hat bisher absolute Spitzenleistungen gezeigt in den Spielen, denen er auf dem Platz stand waren ja tatsächlich noch gar nicht so viele. Und ähm, ja, Benito Raman hatte ein paar Anfangsschwierigkeiten, sehe ich aber wirklich kein Argument, warum nicht eher er ran sollte, als jetzt ein Daniel kalidori oder ein Mark U zum Beispiel, ähm, einfach aufgrund dessen, da Raman mehr Tempo mitbringt und ähm, Schalke mit seinem Spielstil mehr anfangen kann als aktuell mit den anderen beiden. Und zu Ahmed Kutucu habe ich ja bereits ähm, beim Rückblick gegen den FC was gesagt. Ähm, Brauche ich jetzt nicht alles wiederholen, kurzum gesagt, Kutucu für mich im Moment der treffsichere Stürmer als ähm, vergleichsweise Guido Burgstaller. So, blicken wir kurz auf die Verteidigung, da habe ich noch ähm, einen Stichpunkt und zwar Matja Nastasic. Ähm, Salif Sane ist aktuell mit dem Senegal unterwegs, genau wie Osan Kabak für die Türkei. Ähm, sprich, er wird wieder zurückkehren, klar, wird sich hoffentlich nicht verletzen, ähm, hat glaube ich noch ein Spiel vor sich zum ähm, Aufnahmezeitpunkt ist eigentlich mit Stambuli aktuell gesetzt unter Wagner in der Innenverteidigung. Allerdings haben wir einen kleinen Spezialfall jetzt mit Matja Nastasic, denn der blieb während der Länderspielpause in Gelsenkirchen nicht, weil die serbische Nationalmannschaft ihn nicht nominiert hat, sondern er hat darauf verzichtet und gesagt, ich will mich hier durchsetzen, ähm, der Konkurrenzkampf ist hier zu groß und ich will hier in Gelsenkirchen bleiben und mich dem Trainer empfehlen, was ich eine Riesenleistung finde, beziehungsweise ein Riesenstatement und ähm, Fände ist, was heißt gerechtfertigt, wenn der Trainer das äh, belohnen würde. Allerdings ähm, wird das David Wagner auffallen. Und ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es da eine kleine Rotation gibt und Matthias Nastasic sich zeigen darf. Kommen wir mal zum Spiel an sich. Ähm, was könnte, ja wie immer, der Schlüssel für Schalke 04 in diesem Spiel sein? Ähm, da muss man zunächst, glaube ich, auf den Spielstil der TSG ein bisschen genauer eingehen. Die TSG hat einen riesen... Tempopotenzial. Um, Ilas Bebu und Adamian sind da nur zwei Spieler, die da einen riesen Pace vorne mitbringen und deswegen ist die TSG, gegen Bayern ist es ein bisschen selbstverständlicher, aber auch um, in den anderen Spielen setzt die TSG auf Konter und ist auch über Konter sehr gefährlich. Um, deswegen sehe ich als zentralen, ja, zentralen Punkt, zentralen, verwundbaren Punkt der TSG das Mittelfeld. Um, rund um Dennis Geiger, Sebastian Rudi und Florian Grillitsch. Wenn man, wenn Schalke 04 es schafft, das Mittelfeld auszuschalten, beziehungsweise nicht ins Spiel kommen zu lassen, diese Spielzüge, diese Konterzüge gar nicht ähm, beziehungsweise zu unterbinden, ähm, was primär die ähm, Aufgabe von Oma Mascarell wahrscheinlich sein wird, ähm, dann kann man es schaffen, das Spiel in die Hand zu nehmen, beziehungsweise ähm, das Heft in die eigene Hand zu nehmen und äh, das Spiel zu lenken. Mascarell ganz interessant, ähm, da kam letztens eine Kicker-Statistik raus. Bis dato ist Mascarell der Spieler der Bundesliga, der die meisten Pässe abgefangen hat. Ähm, fand ich ganz interessant und äh, ja unterstreicht auch seine guten Leistungen, die er in letzter Zeit gezeigt hat. So kommen wir weiter. Ähm, Hoffenheim, wenn wir auf die Defensive nun eingehen, die sich ja, defensiv etwas schwächer. Nicht unbedingt in der Innenverteidigung, da sind sie mit Hübner und Akpogumar ganz gut aufgestellt, auch was die Größe angeht, sondern eher auf den Außenverteidigerpositionen Da hat man Robert Skov und Stefan Posch. Skov auf der linken, Posch auf der rechten Seite. Und da sehe ich Potenzial. Für mich sind beide Spieler, Skov ein bisschen mehr als Posch, aber beide Spieler sind für mich haben für mich offensiv mehr Stärken als defensiv. Und auch da sehe ich mit Benito Raman und Rabbi Matondo oder vielleicht auch Ahmed Kutucu eine Riesenchance und ein Riesenpotenzial, über die linke und rechte Außenseite zu kommen und ähm, die Schwachstellen, die die TSG meiner Meinung nach da hat, auszunutzen für das eigene Spiel. Ähm, deswegen, die Außenbahnen können meiner Meinung nach in diesem Spiel entscheidend sein. Ähm, natürlich auch im, im Blick auf die Aufstellung. Auch deswegen sehe ich Benito Raman und äh, Ravi Matondo als sehr wichtige Bestandteile, die äh, gegen die TSG zum Einsatz kommen sollten, aus meiner Sicht. Ja, ähm, schließen wir das ab und kommen wir zum, zum gesamten Vorausblick auf das Spiel. Ähm, wie bereits gesagt, die TSG, eigentlich eines der schwächeren Teams in der Saison, gewinnt nun überraschenderweise in München. Auf der anderen Seite s 4 eigentlich als eines der formstärksten Teams der Saison, verspielt zu Hause die Tabellenführung bzw. Ähm, den Sieg gegen relativ formschwache Kölner. Ähm, deswegen ist das Spiel meiner Meinung nach sehr schwierig einzuschätzen. Ähm, ist so eine kleine Über äh, Überraschungstüte, einfach aus dem Grund, ähm, da wir nun zwei Mannschaften zeigen, die komplette Gegensätze im letzten Spiel gezeigt haben, von dem, was sie bisher in der Saison gezeigt haben. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es definitiv ein hart umkämpftes und auch enges Spiel werden wird, wo am Ende das erste Tor wichtig, wenn nicht sogar entscheidend sein wird. Ähm, trotzdem sehe ich den Vorteil immer noch ein bisschen auf Schalker Seite. Einfach aufgrund dessen, dass wenn man auf die Heim- und Auswärtstabelle bzw. Statistiken schaut, Schalke ist auswärts noch ungeschlagen in der noch jungen Saison ähm, und Hoffenheim hat zu Hause ein Sieg zu Buche, ähm, ansonsten aber sehr heimschwach gewesen und ähm, hat auch auswärts ähm, mehr ähm, bzw. hat auswärts bessere Leistungen gezeigt als zu Hause. Deswegen tippe ich äh, ganz optimistisch 1 0 auf dem 1 0 Auswärtssieg von Schalke 04 in Hoffenheim. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Knappenkast-Folge. Hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, war ein bisschen schwierig die Woche, dadurch, dass ähm, leider ein Gast abgesagt hat, aber das gehört zum Podcast-Leben einfach dazu. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht und ihr habt die Länderpause, äh, Länderpause, um Gottes Willen, die Länderspielpause gut überstanden und wir hören uns dann zum nächsten Spieltag wieder, wenn es wieder heißt, Glück auf und willkommen zum, äh, willkommen zum Knappencast. Mein Gott, heute habe ich es aber auch mit der Sprache. Macht's gut, ciao.
0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch